0: Ok, pessoal, estamos no ar. Mais um episódio do Jcast, décimo primeiro episódio e trouxe uma pessoa especial, um amigo uh, daquelas pessoas que antes de eu entrar no digital, eu já vi assim a fazer, a vender e isso, poças. Aliás, eu vou contar aqui uma história. Eu vou contar agora. Uh, antes de verem o convidado, eu lhe achava muito chato. Eu estava em grupos do WhatsApp tinha sempre alguém a vender, a meter panfleto, a meter, eu vou dizer, quem é esse Ui, esse Ui é irritante, mas na verdade é quando eu pensei em criar o Uiza, que é um site de cursos, de vender cursos, a primeira pessoa que me veio na mente foi ele, o Armando Gomes, o guru das vendas, como é que é Armando? Jay, boas, é. mano, está é tudo bem, obrigado,
1: já agora, obrigado pelo convite, e obrigado também pela pela receção, né? A yeah. forma como foi recebido a toda a equipa do J. Killa Muito obrigado. OK, boas, Armando. <risos> Armando, tu és considerado o guru das vendas. Yeah. Que queres falar um bocado porque as que achaste, te consideram o guru das vendas? É por conta da minha da minha persistência no mercado, mano. Hmm? Persistência, foco, consistência, por quando comecei naturalmente que comecei com outras pessoas que faziam exatamente aquilo que eu faço hoje, né? Mas muitos desistiram. E eu sempre me firmei já há muito tempo. E eu faço questão de defender isso com muito mais ênfase. Sempre me firmei como uma autoridade nesse segmento. Sempre. Através da produção de conteúdos, as minhas aparições nas TVs, nas rádios, jornais. Sempre investi muito nessa questão do marketing pessoal para ser visto como uma autoridade, como uma referência. Então, tudo isso... Esse reconhecimento todo é, é fruto do, do meu trabalho, da minha persistência, meu foco. E, acima de tudo, fome. É. Porque, mano, é sobre agregar valor às pessoas e ganhar dinheiro. né sim, Estamos sim, aqui sim. Para, para entregar coisas de favor. Então, por isso que eu faço muito investimento no meu conhecimento, livros, cursos, workshops, com o intuito de, claro, alargar o meu conhecimento. Meu, os meus conhecimentos, as minhas experiências e também ensinar outras pessoas. Ok, boas, Armando. Armando, eu contei aqui a história do jeito que conheci. Tu era
0: muito chato nos grupos do WhatsApp. Explica-me então, é uma estratégia? Aliás, só pode ser, porque depois eu fiquei até o cliente e tudo. Como é que funciona isso? Sim,
1: Hoje eu sou comercial, né? diferente de um vendedor. O comercial tem muito mais bagagem, muito mais argumentação, tem muito mais conhecimento, é um marqueteiro, hoje né? sou isso, mas eu sempre trabalhei como vendedor, mas atenção, sempre trabalhei como vendedor, mas com conhecimentos de um comercial. É. É, eu sempre soube que aquilo que não é visto, não é lembrado. E okay. se não for lembrado, naturalmente que não é vendido, não é vendável. As pessoas não é. compram aquilo que elas não veem. Jay é uma autoridade no marketing digital porque o Jay faz questão de de comunicar isso, o Jay faz questão de, de divulgar, o Jay faz questão de publicar, o Jay faz questão de, de mostrar. É sobre isso, Jay. Eu sempre tive noção disto, por isso que eu sempre investi no marketing, sempre fui muito chato no WhatsApp. Eu criava grupos de transmissão e mandava uma mensagem para mil pessoas, duas mil pessoas, né? E, e, e claro, hoje, por acaso já reduzi por conta do meu timing mas é, sempre que posso crio aí um, 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 um evento e mando para a minha lista dezenas de pessoas recebem centenas de pessoas recebem e naquela altura sempre sempre foi assim olha que aquela minha chatice mesmo trazia clientes ok, okay. trazia clientes trazia parceiros e claro né te trouxe a ti foi, foi a partir daí que nos conhecemos em 2020 21 e 20, e 20. acho que foi e 20. sim 2020 quando criaste a Luiza e, e eu fui então fui digo assim abençoado por ser a primeira pessoa que tu pensaste né yeah. eu fui mesmo o primeiro formador yeah. da OISA a primeira yeah. pessoa que disponibilizou o seu curso na OISA yeah, fui yeah. eu yeah. aceitei o projeto né de mãos abertas e, e aí começamos então não só uma parceria comercial, mas também uma amizade. Uma amizade, que, que hoje até, hoje, aqui, até hoje. Exatamente, é. graças à minha chatice mesmo, <risos> aqueles envios de mensagens, né de forma consistente, trouxe algum resultado. Trazia resultado naquela altura e, claro, continua a trazer. Né?
0: Pessoal, e uma coisa que eu gosto do Armando, ela é um vendedor. Naquele dia que eu fui ter com ela a primeira vez, ele me vendeu já uma bicicleta até hoje. Sério, a, acho que uh, qual é a marca BMW. da BMW, BMW e yeah, ele me vendeu já a bicicleta, me vendeu o um livro. É <risos> pá, esse gajo, quer dizer, o Armando vende tudo, vendo, né? Vendo. olha, hein? aquilo
1: que eu não preciso, eu vendo, Na minha casa não tem nada assim que eu não tenha, que eu não use, que não tenha utilidade. Tudo que eu tenho na minha casa é útil para mim. Se eu não tiver, dia seguinte comunico. De... Dia seguinte comunico. Olha, tenho aqui um tablet comigo por acaso. Que eu estou a pensar em vender, né? Porque não está me agregar valor nenhum. Okay. Tenho o tablet, tenho o computador. Então, para que ter o tablet? Então, daqui a mais alguns dias vou fazer a foto e vou colocar no meu stories. Eu, mano, eu vendo tudo. Eu não permito ter na minha casa coisas que eu não, não preciso usar. Ok, armando. Eu vou tentar te vender esse iPhone. Vamos. E, e depois tu me
0: dizes onde é que eu acertei, onde é que eu errei. <risos> Isso. Ah, Armando, ah, eu vejo que mudaste o teu marketing pessoal. Estás de um fato, óculos. És uma pessoa clássica. Tô. Mas, ah, epa, eu ainda não vi o teu telefone, mas se não for um iPhone, esse iPhone vai agregar muito valor. Boas. Não é acerca do telefone eu vou te confessar, não acerca do telefone mas é o status que ele dá ok porque qualquer pessoa importante, um empresário ele usa um telefone de qualidade aliás, as pessoas vão te julgar pelo telefone que tu usas uhum. pela roupa que tu vestes mas também pelo telefone que tu usas e tu se tiveres esse iPhone esquece, o teu status vai lá, esse iPhone ou como é que eu posso dizer é compatível com a pessoa que tu és hoje Uh, e se tu levar esse iPhone, isso vai fazer diferença na tua vida. Fantástico. Uh, esse iPhone podia estar a um milhão de quases. Eu nem que vou o, o vender a um milhão de quases. Eu vou lhe vender a um preço mais reduzido, porque eu sei que, que tu realmente precisas do, do iPhone. Não sei que dinheiro para ti não é um problema, <risos> mas poupar também é sempre bom. Por que, okay? que você
1: acha que eu preciso? Hã? Por que, é que você acha que eu preciso? Porque
0: isso vai agregar valor à tua vida.
1: Vai. Agregar Sim. valor na minha vida. Sim. Por que, é que vai agregar? O que é que o te bom. garante?
0: O que é que me garante? Porque as pessoas vão ver que o teu status é outro. Eu vou dar um exemplo. Um cliente... Há empresas que querem meter dinheiro na tua mão, mas as pessoas te julgam só a te ver. Mas esse, esse mesmo vestido assim não vamos lhe dar 5 milhões. <risos> mas as <cachorro. risos> pessoas quando vêm esse tem um iPhone, esse tem um carro X, esse tem uma, tem um fato, não sei X, não, Esse, esse é caro, é, esse, nós podemos meter esse dinheiro, então isso vai agregar isso à tua vida <risos> no teu marketing pessoal. Salva de palmas, DJ. É? <risos> super. Como é que foi? Como super. é que eu fui? Não, foi? Não
1: foste top, fantástico, é. extremamente top. Você destacou exatamente aquilo que tem que se fazer durante o processo comercial. Apresentar as contrapartidas. É. Aquilo que eu, eu, Armando Gomes, vou ganhar em troca do valor monetário. Ou seja, dou-te o dinheiro hum. e tu dás-me o um produto. Mas o que que eu ganho na compra desse produto? É exatamente aí onde está o sistema, o, 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 a, a decisão de compra, é. sistema límbico. Né? Você é. conseguiu penetrar o meu cérebro emocional, né? mostrar vantagens, é. mostrar benefícios. Claramente que, antes disto, você fez um levantamento, você conheceu o Armando, hum. a, o que o Armando faz. As minhas atividades, naturalmente, envolvem imagens, fotos, vídeos, status, marketing pessoal, é, credibilidade, segurança. Você juntou tudo isso e conseguiu, de forma sucinta, e, e assim, bem objetiva mesmo, é, me vender. Ok, boas, boas. Então se me tivesse a vender mesmo de verdade, eu compraria. Oh claro. Boas. nice, nice,
0: nice. nice. <risos> Há uma coisa que, que muita gente também se engana, aliás os vendedores às vezes, uh -huh. é que isso já aconteceu comigo. Eu acredito que tem os coisas produtos de desejo, de desejo e os uh -huh. produtos básicos. Eu vou dizer básico é de necessidade básica. Uh, ninguém compra um iPhone só para falar. Yeah. Não é isso? Mestre yeah. Yeah. Ninguém compra um iPhone que quer é para falar é, é tipo aquilo, ninguém compra um óculos de sol Da Ray-Ban Só, só para sair só com, pra, pra, se com proteger do sol, sol. Não, <risos> aquilo é um produto De banga mesmo E yeah. eu, eu acredito muito uh, Que Nós contamos a vender esse tipo de, de, de produto Além de ser caro É um preço que é caro, é premium Porque é um produto de desejo, aquilo não é, tipo, não é necessidade básica uhum. Eu vivo mesmo sem aquilo então, nós temos que tocar muito no emocional Essa questão da pessoa, emocional né? pesa
1: muito. Representa 98% na hora do cliente decidir entre comprar ou não comprar. A emoção pesa mais né? Né? na balança.
0: É como dizem, né? as pessoas compram por emoção e justificam... Com a, a razão. razão. Né? Uhum. Ela compra, depois, não, eu comprei porque não sei o que lá, porque não sei uhum. o que lá. Uhum. Mas na hora de compra estava bem tava emocionado. Estava
1: emocionado, estava eufórico, estava excitado. Aí depois vem a razão a falar com ele, Pá, é exatamente isso que você precisava mesmo. Mas tu já tens isso, tu, <risos> tu já tens aquilo. Por isso é importante é, ir sempre acompanhado as compras, nunca ir sozinho, é. porque nós precisamos sempre de um puxão de orelhas de alguém, uhum. precisamos sempre de uma de um, de um de um alerta de uma pessoa ao lado. Porque sozinho, uma pessoa é, é, emocionada, ela gasta mais do que devia. Yeah, yeah. Depois essa falta de gestão. Depois vem aquela questão da do arrependimento. É, Desfazer-se das coisas que comprou, que não precisava. E no momento achava que precisava. E atenção, que também há muitos vendedores que vendem dores, não vendem solução. Ah, ok. Percebem? Ao contrário yeah. das pessoas que eu treino, que antes de vender o produto... Perguntam as pessoas, interagem, diagnosticam a pessoa ou diagnost... diagnosticam né? a pessoa, fazem inquérito, fazem perguntas para entender, para recolher dados do cliente. Quais são as suas necessidades? O que é que tu fazes? É exatamente isso que você precisa. Boas. Trabalhas com vendas. Fantástico. O que é que tu precisas então de ferramentas para facilitar o teu desempenho como comercial, como vendedor? Preciso de um telemóvel ou Fantástico. Mas eh, como é que é a tua agenda diária? Quais são os tipos de clientes com quem você mais interage? Então, essas questões todas feitas ao cliente me vai dar uma visão bem clara do que é que ele precisa. E como um bom comercial, o que é que eu vou fazer? Eu vou entregar aquilo que ele precisa. Isso gera satisfação. Isso gera satisfação satisfação gera recorrência recorrência gera indicação, percebes? ok, boa então é uma unidade, trabalham sempre de mãos dadas quando o cliente se sente satisfeito com, com uma compra ele traz alguém, ele vem acompanhado ele é. compra inúmeras vezes tu não precisas vender, o cliente compra né? por livre espontânea vontade e aí depois entra o poderoso gatilho mental do na prova social, né? o cliente dando depoimentos a nosso respeito, o cliente falando sobre nós. Jay, tu nunca vais encontrar alguém a dar depoimento de uma empresa que o maltratou ou atendeu mal. É. Tu não vais encontrar alguém Pelo a dar... É né? contrário, ela, ela vai falar mal. Sim, porque mau atendimento gera cliente insatisfeito. Um cliente insatisfeito, ele normalmente recorre por dois caminhos. Primeiro, é queimar a empresa, falar mal da empresa. É. Segundo... É comprar na tua concorrência. É. é isso, claramente, que traz prejuízo para a nossa empresa. E uma empresa em prejuízo, das duas, uma. Ou baixa os eh, os custos, né baixar os custos, que é o salário. Aconteceu com muitas empresas públicas, que nem adianta mencionar aqui os nomes. Ou despede, que é o caminho que as empresas encontram mais fácil de se desfazer de custos. Despedir funcionário. Por quê? Porque a empresa está... Tá, tá afogada nos custos nas dívidas, despesas e, e, e a faturação quase que não cobre o lucro, quase que não, não é suficiente para cobrir toda aquela situação, então é importante sempre tratar bem daquela pessoa que traz lucro para a nossa empresa, aquela pessoa que mantém o um funcionamento do nosso negócio deve ser tratado como um rei, como um príncipe né?
0: ok, boas, boas uh, diz-me algo Vamos falar um bocado de ética uhum. nas vendas. Qual é que seria o comportamento de um vendedor se ele vê o cliente a entrar na, na loja e ele fala com o cliente, descobre as necessidades do cliente. Depois ele dá conta que, na verdade, o cliente não precisa de dar aquilo. Imagina que o cliente ele quer comprar um iPhone. Ela conversar com o cliente, por acaso o cliente é muito aberto, falou epa, não, eu vivo no Catim, então a minha esposa tem um salário de 100 mil quadros, eu também ganho para ir uns 150, epa, mas eu gosto tanto mesmo do iPhone, o meu sonho sempre foi ter iPhone, juntei um é. milhão de coisas, acho que é para é. comprar o iPhone. Ah, epa, eu como vendedor, eu vou ver se gajo não precisa do iPhone, uhum. que custa um milhão. Vendo, eu lhe falo, Olha, melhor eu vou te aconselhar é melhor não comprar esse iPhone. Sim. Calma. Qual deve ser a atitude do vendedor? <risos>
1: essa <risos> essa é pergunta que vale milhões de dólares. Né? É, existem os bons comerciais e os maus. É. Os maus, é, todo mundo é comercial, atenção. É, é. Todo mundo é comercial, mas existem os bons e os maus. É. Nesse cenário, provavelmente, o, 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 o mau vendedor venderia. Né?
0: Okay. Aproveitava mas... a oportunidade para hum. vender hum.
1: gato no saco.
0: Calma, o, o telefone é bom, não estamos a falar de, da qualidade do telefone. Não, não,
1: atenção, é. o telefone é bom, mas é. ele percebeu que o cliente não precisa disso. É. Tem outras opções melhores. É. Ele fez um diagnóstico, ele percebeu que o cliente não precisa disso. É. Tem inúmeras opções. Então, é vender gato no saco. Gato no saco nem sempre tem a ver com, com, com uma péssima qualidade do produto. Muitas das vezes é tentar vender para se para tratar dor de barriga. Não faz sentido.
0: Okay. Mas, mas ele tem mas metas, não. Ética.
1: o chefe dela
0: diz, a tua meta é um milhão de quase e ele numa venda vai atingir a meta dele, ele não As vende. As tuas
1: metas não podem sobrepor ou contrapor os teus valores. Okay. Que, primeiro vem o nosso caráter, hum. depois vem tudo o que você possa imaginar. Okay. Primeiro o nosso caráter, porque quando o cliente sai é insatisfeito, é sobre não, calma, nós calma, que calma, ele vai falar ele de forma negativa. Não,
0: o não vai sair insatisfeito. Porque o cliente, ele, vai sair, portanto,
1: ele vai sair satisfeito, mas e depois? É, a questão está... o pós-venda? Não, calma, 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 calma.
0: <risos> o cliente era o sonho dele, ele juntou Aham. o dinheiro para comprar um iPhone, né? tipo, fogo, eu não ganho muito, mas essa emoção é, uhum. é tipo, tu, tem, tu, tu queres um Ferrari, uhum. trabalhas a tua vida inteira, ele vai ficar
1: feliz. Vai.
0: Mas não precisa.
1: Uhum. E tu sabes que é. ele não precisa. Você, vendedor, mas, sabe que tu mas, não precisa. Mas ele vai ficar feliz. Uhum. Das duas, uma. É. Você vai vender <risos> para deixar o cliente feliz ou vais vender para resolver o seu problema?
0: Você que é o mestre também, só eu também a sua posição... Pois. uma, uma <risos> que disse,
1: tem os maus e os bons. É. O, e os dois têm exatamente... A, então, era a, a, as, as, as mesmas características, vender, né? do ponto de vista... Um, um, de, de competência. Yeah. Né? Imagina a seguinte situação, Jay. É, vou responder com pergunta, como Jesus fazia. Você tem uma cliente que entrou em contato contigo, yeah. certo? E ela diz que as vendas não estão a, não yeah. tão baixas. Tão baixa, o é negócio está é. em declínio. E ela vem à tua procura porque Jay faz barulho, Jay está em todas as hum. mídias. E é a ti que ela viu a solução do seu problema. Aí você, antes de passar um orçamento, você senta com ela e durante a conversa, você percebe que ela não precisa daquilo que você vende. Hum. de, Por exemplo, é, tráfego pago. Hum. Por quê? Porque durante o diagnóstico você percebeu é. que ela até vende, mas ela não tem uma boa gestão financeira. É. Você já consegue perceber isso? É. Mas aí o Jay, prontos. por ser um mau vendedor, não que ele seja um mau vendedor, Malta, apenas aqui hum. um exemplo. Hum. Aí o Jay diz assim, olha, vamos fazer o seguinte... A minha a minha mentoria custa x milhões de coisas. E você sabe mesmo, perfeitamente, que não é a tua mentoria que ela precisa. Ela precisa, na verdade, de um gestor financeiro. Ela precisa de um fluxo de caixa. Ela precisa de um contabilista que lhe ajuda a gerir melhor aquilo que entra e aquilo que sai. Mas aí você, mesmo assim, decide avançar e, e manda as coordenadas bancárias e ela paga. E aí, durante o processo, ela percebe... Que tudo aquilo que tu estás a ensinar Ela já faz Mas mesmo assim os resultados Percebeste? Hum. Não, percebi, percebi. É, Nessa é. situação, Jay é, Como é que essa cliente vai reagir Ao perceber que tudo aquilo que tu estás a lhe passar Ela já faz, já sabe E não é exatamente aquilo que ela precisa Ok,
0: boas Duas coisas Na situação que tu me meteste agora Eu se sei se vender É um engano Eu estou a lhe enganar Eu estou a lhe enganar assim mesmo Estou a te mentir Tu não precisas disso Eu estou a ser ganancioso e ser uma pessoa má. Mas esse exemplo uhum. é diferente do exemplo que eu te dei. <risos> Por, porque, imagina, no meu exemplo, isso seria assim, a cliente vinha e dizia assim, olha, eu quero aprender marketing digital. A minha empresa está mal, não sei o que lá, mas o meu sonho é aprender marketing digital e tu, epa, eu até eu vou ser sincero. Aí tá Eu, eu acho que o, o, o vendedor podia ser sincero Ele dizia assim Eu acho que o senhor não precisa do um iPhone X Ou do iPhone 14 O último que custa um milhão de coisas Porque isso aqui faz Essa aqui que é mais barato Faz tudo isso que se faz E se tu compras Downselling, né? Dá down Sim, um downselling E se tu compras esse Tu ias ter mais dinheiro para fazer outras coisas Ajudar a tua esposa, como tu
1: falaste Agora
0: a decisão, de quem é a decisão?
1: A decisão está do cliente, mas como vendedor, nós temos também um, o, o trabalho de orientar o cliente, é? ajudar a tomar a melhor decisão. Não, não. Jaquil, o vendedor faz isso, o comercial ajuda o cliente a tomar decisão. O cliente não, não. é emocionado, o cliente não sabe o que quer, muitas das vezes o cliente age como se fosse uma criança. Okay. É emocionado o que viu, que viu o artigo com o um fulano e ele só quer imitar o ciclano mas um bom comercial, ele indica o melhor caminho, ele Boa. sugere a melhor opção. Boa. Nesse cenário, do, do exemplo que dei, né? eu, Armando Gomes, na primeira conversa, o que que eu ia sugerir a cliente? Olha, eu vou te indicar alguém que te vai fazer isso, isso, aquilo. Jay, quantas vezes já te indiquei uma cliente que entrou em contato comigo, mas aí, durante o processo, yeah. eu percebi que não é, não é de mim que você precisa. Você yeah. precisa do Jay. Yeah. Jay, yeah. várias vezes... A cliente vem com o intuito de fazer uma consultoria de vendas. Eu, quando assim aprofundo mais um pouco sobre o negócio dela, percebo que ela já vende, ela já é. tem lucro. É. Desculpa, ela já tem faturação. Mas ela não lucra porque ela tem uma péssima gestão daquilo que entra e daquilo que sai. Ela quase que não sabe quanto vendeu e quanto gastou. Ela não sabe calcular a margem de lucro. É. Aí eu indico um profissional eh, né, dotado de, de técnicas de de contabilidade, de finanças e essa pessoa te vai indicar o melhor caminho, agir o teu dinheiro. Resultado, a pessoa fica tão satisfeita que ela me indica muitos clientes. E, e olha que eu, hoje por hoje eu invisto pouco dinheiro no marketing porque boa parte dos clientes vem por indicação dos clientes satisfeitos. Os boa. clientes que foram atendidos por mim e ficaram assim encantados okay. né, com boas, o meu boas. atendimento.
0: O pessoal aí em casa, pessoal, vocês ouviram, a ética em primeiro lugar, né? Porque se tu fores ético, isso vai fazer com que o cliente confie mais em ti e te indique a mais pessoas. Okay? Exatamente. Boas. Armando, uh, como é que tu vês hoje as pequenas e médias empresas a venderem? Uh -huh. uh, aliás, tem uma coisa que... É eu sinto, eu sinto que nós, os angolanos, não damos muito valor. Eu vou mesmo uh, até em sítios que, que estão a vender um, um, um serviço, um salão de beleza, uma clínica, wherever, em que a marcação que eu tenho era às 12, mas só vão atender às 15. E as pessoas estão tão, tão habituadas com esse mau tratamento... O atendimento que as pais já é normal, mas isso não é normal porque não. Eu, eu não respeito o teu tempo
1: e isso hum. infelizmente tem sido mais é, mais expressivo, né? Concordo hum. plenamente contigo, hum. Jay. E o que acontece é o seguinte: é, é falta de cultura organizacional. As okay. empresas não têm isto. As empresas mandam um departamento para a formação e deixa outro departamento de parte. Não faz sentido. Isso é falta de cultura organizacional. Hum. E uma coisa que eu percebi, Jay, vender é extremamente fácil. As empresas em Angola, sejam as pequenas, as médias, as grandes, não tem problema de venda. Não tem problema de venda. Hum. Angola tem inúmeras oportunidades de negócio. Não tem. Você posta o teu artigo no Instagram dia seguinte, tu tens cliente. Jay, não temos problemas de vendas. Nós temos problemas de retenção de clientes. É. Vender é fácil. Captar clientes é muito fácil. Eu não preciso entrei em contato com o Jay para me ensinar a captar clientes. Jay, mesmo de forma tradicional, eu consigo captar quantos clientes eu quiser. Basta clicar no promover e eu consigo fazer. Yeah. Hoje eu consigo fazer vendas. Mas há pouco tempo eu estava ouvindo uma senhora a, a, a dizer que parece que não recebe feedbacks quando deixa a mensagem na página do Instagram. Yeah, yeah. Lembra? Yeah. O problema começa aí. Yeah. A falta da atenção que as pessoas têm com o cliente. Yeah. Jay, o cliente comprou... Mas o cliente sai daqui com uma experiência bem negativa. porque Porque não foi encantada. Yeah. Não é sobre vender, mas é sobre reter o cliente que entrou em contato conosco. Exatamente. Então, não tem problema de venda. Persuasão, todo mundo consegue persuadir hoje. é Eu costumo ver. É, apresentar benefícios, todo mundo consegue fazer isso de forma online, não presencial. Até mesmo no telemóvel conseguem fazer. Mas agora, Jay, é, o pulo do gato tá onde está na retenção. Que, no meu ponto de vista, é um dos elementos fundamentais que mantém a continuidade de forma sólida de um negócio. A retenção do cliente. A pergunta okay. devia ser: Armando, como reter os clientes? Okay. Já vendi, okay. agora, como manter esse cliente preso a mim? Fazê-lo comprar várias vezes e fazê-lo indicar-me várias vezes como? Porque Jay, é muito fácil vender para quem já nos compra, para quem já nos conhece, do que investir. Milhares de dinheiro, de dólares, de kwanza para captar novos Nossa, clientes. É aquela frase que já virou clichê. Né? É, é, é muito mais barato vender para um cliente freguês do que captar um novo cliente. Okay. O segredo está na rede, o que mantém e, e, e o como sucesso da retenção? Existem inúmeras formas de reter o cliente. Pós-venda. Quantas vezes foste contactado por uma empresa que te vendeu o carro? Vamos falar dessa empresa que te vendeu o carro recentemente. Alguma vez você já foi contactado por elas para saber eh, como é que está o carro, precisa de alguma coisa, o suporte, como é que está a se habituar? Algumas questões relativamente ao carro, ao uso. Já recebeste uma ligação de Olá, uma comercial? Olha é para
0: casa são um bocado... Deslechado. Diferenciados, não, eles são diferenciados que me convidaram para ir jogar golfo com os clientes VIPs que eles têm também. Fantástico, para casa, para fantástico. Isso. Mas tu
1: tens razão, não é comum. Não é comum. Não Jay, é comum. as empresas hum. estão muito mais focadas no dinheiro, na faturação, na entrada. Na primeira do que, vez. Na primeira vez do que propriamente na manutenção o dinheiro de forma consistente, as empresas esquecem disto, percebes? Quantas uhum. vezes foste enviar uma mensagem de uma empresa a te desejar feliz aniversário, feliz Natal? Ok. Falo de personalização, não é aquela mensagem padronizada, não. É mesmo, senhor Jordão Neto, feliz aniversário, feliz Natal. Eles pegam a mesma mensagem e mandam para milhares de clientes. Como é que eu vou me sentir encantado quando eu sei que essa mensagem foi enviada para mais de mil clientes não faz sentido nenhum eu vou sentir que estás a falar comigo quando você pegar a mensagem inclui o meu nome nessa mensagem depois depois ainda tem a personalização Jay e depois tem os os, os brindes especiais Yeah. Jay. as empresas não estão acostumadas a oferecer brindes, mas é uma questão muito sensível porque isso já 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 envolve a questão financeira da empresa, a margem de lucro, e tudo. Mas o brinde não precisa ser alguma coisa extraordinária, uma caneta, uma, alguma coisinha com a nossa marca lá estampada. E Isso também acaba encantando o nosso o nosso cliente. O plano de fidelidade, Jay Eu recentemente comecei a frequentar uma lavandaria e eles ofereceram um cartão de cliente e com 10 com, eh, quadradinhos atrás, é à medida que eu vou frequentando, à medida que eu vou levar roupa eles assinaram com um X né? olha só Jay, quando eu completar os eh, os 10 os quadrados toda vez que eu for lá, eu terei um desconto de 10, 2% Jay, não importa a porcentagem, é ação yeah. o detalhe por mais pequeno que seja, faz toda a diferença outra coisa que as empresas não fazem em Angola, over deliver o que é, que é over deliver Jay?
0: Entregar mais do que o cliente pediu.
1: E quantas vezes a empresa te, te encantou usando essa ação? Nada. Over é uma coisa tão simples que não que qual é a empresa que faz isso? Se quer para estar aqui vamos fazer propaganda, mas há uma empresa que vende serviços de internet. Eles te dizem, olha, vamos instalar os sistemas 15 e eles te surpreendem às 13. Over -deliver. Recentemente, uma empresa trouxe-me um tênis, né? pediu um tênis, encomenda de um tênis, e eles trouxeram numa embalagem bonita. E, e quanto é custo custa entrega? Gratuito. É. Over, deliver, entregar a mais, algo a mais, é. alguma coisa a mais. As empresas em Angola, infelizmente, e falo das grandes empresas também, Jay, não fazem questão de incluir na sua estratégia de marketing, ou de, de retenção, ou fidelização se melhor perceberem. Essa ação que não custa muito dinheiro para o nosso uhum. caixa. Então, existem aqui inúmeras envios de mensagem no dia do, 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 do aniversário do cliente. Nice. Bônus. As empresas não fazem isso. E aí, são coisas básicas que estou aqui a falar, mas que fazem muita diferença na, 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 na nossa estratégia. São as ações, ideias que mantêm o, 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 a continuidade de um cliente a curto, a médio e a longo prazo.
0: Boas, boas. Aqui a falar, eu estou aqui a olhar para o Rui, uh, que ele é meu sócio aqui, é vendedor. Uh, Rui, encosta aqui, encosta aqui. Tu andas a pecar muito, Rui. Quantos clientes voltaram do mês passado ou da três meses atrás voltaram para comprar? Tem um bonão, mas calma, você tem ligado para saber, então? Não,
1: não, não falando com o processo de atenção, dificilmente uh, fazemos, mas temos conhecimento. Uh, Rui,
0: Rui, Rui, yeah. temos que marcar aqui yeah. uma mentoria com... Não, não assisto nenhum podcast, mas ah? saí logo que eu vi o um vendedor, e aqui entra
1: um pouquinho, porque avança um pouquinho da história também, e quando eu vi o um comercial, e essa é a diferença do comercial e é vendedor, né? Okay. as coisas estão expostas ao mais fácil comercial já tens que usar mais o poder de persuasão, interação né? conquistar a pessoa, gostar um pouquinho mais mostrar o benefício hoje em dia é uma coisa que toda a gente já faz né? mas muita gente tem conhecimento mas Rui, isso que estás aqui a dizer é o mais básico que até o, o menino que engraxa sapato aí embaixo faz estás a ver cross selling? Os meninos fazem é? upselling os miúdos fazem, os miúdos hoje de engaixar de, 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 um de sapatos. É. Já fazem upselling. É. Então, hoje, antes de vir para aqui, parei para engaixar o sapato. Eles têm dois tipos de pomada. É. Tem a normal, ah. o búfalo, e é. tem ah. aquela de, o, dá mais brilho. E ele perguntou, mas velho, vais querer qual? O búfalo ou é aqui? É, vou querer aquela aí. essa aqui é um pouco mais caro, mas velho. tá bem, pode ser. Porque eles deixa o, o sapato mais. Isso é o okay. quê? Isso não é um upselling. É, Isso eles já fazem. É. É. Agora, o que é que me vai fazer continuar a engraxar meu sapato nesse rapaz? É claramente que é a educação, a simpatia dele e, e, e claro, a, a forma como ele vai me receber, né? a comunicação que ele vai usar durante o processo do, do tratamento. É. Então, deixa deixa os clientes com, com com os teus concorrentes. Se preocupa em transformar os clientes em fregueses. Okay. Esse deve ser o nosso foco aqui na empresa. Mano. Ok,
0: boas. É. E falaste dos miúdos que a coisa engraxam. Tem uma técnica que esses miudos usam, uhum. que engraxam, que é: cota, não paga nada, engraxa, não paga nada. Aquilo dá um peso, tu engraxares mesmo não paga nada, eu acabo dando mais uhum. do que o valor realmente que eles pedem. Sim, tipo, sim. E essa é uma técnica
1: tipo. É o gatilho da ganância, é. né? Ativar na mente do consumidor essa, essa, essa sensação de ganho, né? Mas aí também uhum. entra um pouquinho do gatilho da reciprocidade. Of course. O rapaz uhum. primeiro te serve uhum. e, e aí deixa como peso de consciência. Yeah. Jay, várias vezes é, tu me fizeste convite e, 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 e mesmo tendo muita coisa para fazer, desconfirmei para estar contigo porque alguma vez na vida você me serviu e aquilo gerou em mim um gatilho da reciprocidade, percebes? E é. eu fico basicamente com um peso moral, como uma dívida moral. Eu prefiro dever dinheiro do que ter uma dívida moral. Porra, Deus me livre. Porra, eu prefiro dever dinheiro a ti do que... Ter uma dívida moral. Você me convida no teu casamento. Uhum. E quando eu vou casar, não convido a ti porque, porque os convites são poucos, não. Eu vou deixar um tio de lado para convidar o Jay. Yeah, Percebe? Então, é o que aconteceu hoje. Eu tinha inúmeras coisas para fazer, Jay. Eu estou a vir de tão longe para fazer esse podcast. Mas uhum. é o Jay que fez o convite. Malta, eu estou a servir o Jay. Porque o Jay alguma vez na vida já me serviu. Boa. Mas... Daqui a alguns dias, semanas, meses, anos, quando eu precisar de calhar do Jay numa, num podcast, num programa para me cobrir em algum sítio, o Jay, naturalmente, vai aceitar, não vai dizer não. Por quê? Porque o Armando tirou é, duas horas do seu tempo para estar aqui com ela fazer uma gravação. Os rapazes, Jay, entendem sobre gatilhos mentais. Entendem, entendem. Entendem de gatilhos mentais. E isso
0: também, chegamos a uma coisa que é... Uh, às vezes, as empresas... Não têm que ganhar na primeira venda uhum. a primeira venda eles têm que converter só o possível cliente a cliente Depois Exato. vão ganhar na segunda e na terceira venda uhum. Uhum. Quem usa muito isso uh, é o Spotify, Apple Music O primeiro mês, um dólar Sim. Pagas um dólar desde o momento em que tu sais de possível cliente a cliente, a minha relação contigo muda. Uhum. Você já meteu o dinheiro na minha mão. Por isso é que tem o, o ditado. É, hoje estamos numa época que é muito difícil alguém te dar dinheiro pela primeira vez. Verdade. Muito, é? mesmo muito. Verdade. Mas a boa coisa vem que é, hoje estamos numa época que é super fácil... <risos> Alguém te dá dinheiro pela segunda vez yeah. Então essas empresas sabem Nós vamos fazer só eles nos dar dinheiro Porque no momento em que eles nos dão dinheiro A nossa relação emocional yeah. Muda Eu, Você já é meu cliente Você já confiou dinheiro na minha mão Quem te confia <risos> mil na mão E tu tipo De uh, Não decepcionas Vai confiar 10 mil Vai confiar 100 mil concordo, tá concordo.
1: <risos> faz todo sentido eu super concordo contigo e, e claro devíamos pegar esses, esses cases e replicar nos nossos negócios porque por mais simples que lhe pareça é, é extremamente funcional e passei por isso até a semana passada eh, quando eu comecei a usar o gama.ap já viste falar, né? não é? não, não gama é um aplicativo site, na verdade que te permite criar eh, eh, qualquer tipo de conteúdos né? Aquilo te gera uma, uma, um conteúdo assim em PowerPoint. Imagina que você tenha uma formação amanhã yeah, yeah. e está sem ideias. Né? Yeah. Vai no Gama, escreva assim, olha, é, crie um curso sobre marketing digital para um público com a idade máxima de 55 anos de idade, que vive em Luanda, classe média alta. Ele vai gerar um conteúdo, um curso em PowerPoint é, com essa informação toda que você colocou aí. Né? E eu já produzi, o Gama te dá, tem limites, te dá... É, uns 10 conteúdos de graça hum. depois dos 10 conteúdos você precisa yeah. pagar, eu yeah. passei por isso <risos> como ele é muito eficiente ele mostrou ser muito eficiente até porque book já escrevi no Gama yeah. ela é melhor que o
0: Cocoso Chato,
1: GPT? é, é 50 diferente. vezes melhor ok porque ele gera conteúdo, ele gera ficheiro ok e aí se você quiser escrever um livro uh. o Gama.ap vai dar o teu livro em 30 segundos <risos> Vai aí e escreva. Olha, escreva um livro sobre marketing digital no contexto angolano, inclua exemplos, assim assim. Jay, ele vai gerar um livro em menos de 30 segundos, um livro completo com mais de 100 páginas, percebes?
0: Xê, como, como, como é que eu não conheço o Gama?
1: Você tem que ser mais inteligente que o, que o sistema, que o próprio site para colocar a linguagem certa. né? É. Porque ele vai enviar exatamente aquilo que você pediu. Você tem que ser mais inteligente que ele. E, e se for necessário, até escreva. Olha, é, escreva o conteúdo em português de Portugal. Porque ele é. vai te gerar um curso no português do Brasil. É. Com gerúndios e algumas expressões que não coadunam com a nossa realidade. Já Portugal fica muito mais próximo da nossa realidade e cultura. Aí ele vai gerar um, um curso com com uma linguagem totalmente angolanizada, okay. adaptada ao nosso contexto. Então eu, eu eu comecei a pagar porque ele mostrou ser extremamente eficiente. Hoje eu não assim eu não eu não sinto mais de uma hora para elaborar um conteúdo. Eu eu, eu escrevo o, o conteúdo programático, o Gama me dá tudo que eu quero, tudo que eu quero através do conteúdo programático que eu lhe vou Fornecer. Fornecer. E ele me passa toda aquela informação que eu, que eu solicitei. Extremamente eficiente. Ok, boas. Armando,
0: até quando... Ou até quando... O nosso... Até quando... O nosso marketing pessoal... Influencia nas vendas?
1: Boas. Tema que eu super amo falar. Yeah. <risos> Jay, é, assim... Na trilha da comunicação... 7% representa a nossa voz Isso que as pessoas não querem ouvir 7% a nossa voz yeah. 38% também tem um grande peso Representa as nossas palavras okay. Os esses, Os R's okay. Isso representa 38% Mas olha só, Jay Muito mais interessante e tem muito mais expressão É a nossa linguagem não verbal okay. Representa 55% Na nossa comunicação okay. A nossa postura o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa roupa. Okay. Ou seja, nós somos julgados através do quê? Da nossa roupa. Da nossa aparência. Primeiro as pessoas julgam a nossa roupa, depois o nosso comportamento. Primeiro a roupa, a nossa imagem, a nossa linguagem não verbal, depois as nossas competências. Percebes? Primeiro a imagem, depois a competência. Primeiro a imagem, depois o talento. Primeiro a imagem, depois o conhecimento. Então, primeiro está a nossa imagem, depois está todos os atributos comportamentais que as pessoas não veem. Primeiro vem a nós como pessoa, a nossa roupa, o nosso fato, os, os, as nossas combinações, e depois as pessoas vão, então, fazer aí uma sincronia sobre aquilo que a gente aparenta ser e aquilo que a gente é efetivamente. Ou Sim. seja, a nossa imagem fala mais que mil palavras. Sim. As pessoas compram primeiro a nós, depois de nós. Yeah. É assim que funciona.
0: É muito mais fácil alguém comprar um produto de ticket alto, de alguém que está a vender e está de Lamborghini, num alta fato, de esse gás é rico, do que eu te vender um produto bem caro, uh -huh. eu estou de andar de táxi. Eu disse, se o Wii vai vender isso, está a andar de táxi.
1: Fizeste-me <risos> lembrar um é. amigo que trabalha para uma, uma empresa, não vou mencionar o nome. Mas se ele tiver a ver o vídeo, se ele tiver a ver o podcast, ele com certeza vai se identificar. Ele trabalha com uma empresa eh, de venda de software, mas software mesmo ticket alto. Hum. Estamos a falar de vendas acima de, dos 50 milhões de quases, Jay. Yeah. E ele não é ele no angolano, é português e a empresa disponibiliza mensalmente um budget, mensalmente, semanalmente um budget de quase 10 milhões de quases para ele viver de aparência, né? É, então, ele, ela, ela aluga a casa no Mussulo, coloca fotos da família, ele leva a família toda no final de semana e ela aproveita a oportunidade para convidar alguns potenciais clientes, estás a ver, para hum. esse final de semana, é para, senhor Jay, te convido, venha no cá no, na minha casa no Mussulo, passar um final de semana, é para, vai ser fantástico terei aí o senhor fulano, o Cicrano. Então, ele consegue colocar o maior número possível de decisores na casa dele, na suposta casa dele no Mussoulo. Oferece comida, churrasco. E, 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 olha só, e durante esse evento, ele faz questão de falar do produto dele. Atenção, ele está vendendo o produto no encontro informal. É. Resultado, Jay, ele tem vendas todos os dias. Vendas de produtos caros. Ele movimenta bilhões de coisas mensal ele sozinho, bilhões de coisas mensal. Ele tem um carro normal, um carro muito normal, igual ao seu. Mas ele faz questão de ir numa renta car, alugar um Lexus, Tubarão, Mercedes. Ele pega o motorista, ele coloca o melhor terno, o melhor fato, e ele desce da porta de trás com uma pasta da Leviton, que custa mais de um milhão de quanzas e ele é recebido pelo cliente na entrada do escritório. Percebes? E aí, onde a venda está... Começa aí, né? Está fechada, tá fechada já, né? Aí já está fechada. O cliente né? compra ah. já o descer do carro. Agora, <risos> imagina a casa descer de, de um machimbombo ou então de um, de um táxi. Também é importante aqui para quem venda, faz venda tique, tal, e prefere andar de It, Onhango, tal como eu. Na hora de escolher o carro, também deve ter muita atenção. Se for vender uma... uma se for fazer uma venda mesmo, assim, de ticket alto, hum. escolha mesmo bem o tipo de carro. Se for até necessário, vai no cool, escolha mesmo um carro mais caro, mais acessível. Porque esse investimento, naturalmente, vai trazer um ROI hum. para a tua empresa. Né? E esse ROI é que vai manter o funcionamento do teu negócio. Então, é extremamente importante Jay, chamar a atenção aqui disto. Né? É, não é viver de aparência, mas é parecer, é, ter, é estar a um nível... Do produto que tu estás a vender Então se você está vendendo um produto de 50 milhões Com a aparência de um gajo de, que, que, que está a sofrer Por isso é que as grandes empresas As multinacionais Aquelas empresas que faturam bilhões Eles não trabalham com vendedores Que têm cara de fobado ah. Não, eles vão buscar Um gajo que já tem muita experiência Que já passou por muita coisa E alguns até que já tem mesmo tipo é, Uma vida mais ou menos Classe média alta eles não vão pegar um gajo que vive no casenga aí só porque o gajo tem conhecimento. Não é só por ter conhecimento, mas é só por parecer ele. Yeah. E se você notar, gente, a maior parte dos grandes comerciais, eles são bem apresentados, são charmosos, são bonitos, são elegantes, sabem se apresentar.
0: Okay.
1: Eles investem seriamente naquilo que é o seu marketing pessoal. Mas é importante aqui chamar a atenção que o marketing pessoal não é só sobre tudo isso que estamos aqui a falar, que é roupa, yeah. aparência, mas, calma, perfume. Mas calma antes de
0: continuar, uhum. não, não, não pare o
1: pensamento é que nem o, o
0: coisa, a parábola da mulher de César uhum. o parecer é, é tão importante às vezes até
1: chega a ser mais importante do que o ser exatamente, parecer ah, sim, parecer, parecer. Okay. exatamente então, é, e essas pessoas que têm esses grandes cargos né, na área comercial entendem isto e fazem questão de investir nisso uhum. deve fazer um investimento nisso Cuidar do cabelo todas as semanas é investimento. Fazer a limpeza de pé duas vezes na semana é investimento, Jay. Tem que separar um, um, uma verba no, no teu orçamento só para investir mesmo em ti, na tua imagem. É extremamente importante. Jay, a nossa imagem abre portas. Uma pessoa bem apresentada transmite confiança, credibilidade, segurança. E as pessoas querem... Isso faz parte da pirâmide de Maslow. As Sim. pessoas fazem negócio com quem lhe passa segurança e credibilidade. Jay, Tu não fazes negócio com qualquer pessoa. Provavelmente as pessoas com quem tu fazes negócio têm uma aparência credível. É sobre isso que estamos aqui a falar.
0: Aliás, aliás, isso já parte da nossa educação. Você, quando, quando, quando éramos crianças, levássemos um teu amigo assim estranho, com um sinal na cara...
1: Com cabelo grande.
0: Com cabelo grande ou whatever. Teus pais diziam isso.
1: apanhava porrada. Eu já apanhei muita porrada porque meus amigos Xê. todos eram mesmo assim fora da curva. Os How teus liar. pais... O <risos> <risos> meu filho está a andar com bandido. <risos> então, se você for uma pessoa que não se preocupa com a imagem, com, com, com a sua aparência, os teus talentos as tuas competências precisam brilhar mais do que aquilo que as pessoas veem é. De aí? é impossível porque hoje hoje em dia as pessoas são visual, visualmente materialistas e capitalistas né? é. primeiro julgam a nossa imagem e depois claramente que vão fazer aí uma uma certa conexão com, com, com o nosso ser primeiro okay. eu, eu parecer, depois eu ser
0: ok, uh, eu digo assim Mente sã em corpo são, é um ditado famoso. Então, uhum. tu tens que ter uma mente boa e, e num corpo bom. Exatamente. Por isso é que nós estamos sempre no ginásio, isso tudo. já vi que, que tu voltaste no ginásio. E, e tem o Ranhão dos Santos, aquele brazuca, é ele é um bocado mais duro, ele disse assim. Gordo
1: não inspira a confiança. Não inspira, Jay. Pessoa muito magra também não inspira a confiança. Você tem que comer, tem que ter um aspecto assim saudável. O aspecto saudável começa mesmo em ter um corpo bem bem atraente, um corpo musculado, um corpo organizado, como dizem, Sim. né? Então as pessoas dizem,
0: as pessoas dizem, assim, se ele consegue cuidar dele, então ele vai conseguir
1: cuidar de mim. Quando eu digo,
0: cuidar de mim, cuidar do mundo, go so whatever que ele vai me vender vai ser benéfico para e, mim. Exatamente. Né? Sim,
1: então, é É muito mais fácil. Outro dia vi, vi o, 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 o nossa geração nova, esse programa aí, do, é, a tarde é nossa, e foi um nutricionista a apresentar um produto de emagrecimento. Ele disse, olha, esse chá queimou a barriga em sete dias. Mas a barriga toda grande, a pessoa <risos> extremamente despadronizada. Não faz sentido. Jay, o que você faz, fala tão alto que o que você fala, ninguém escuta. Yeah. então se tu estás a vender um produto de emagrecimento com a barriga grande isso gera conexão não gera credibilidade não. claramente que não é o armando Gomes que tem a barriga grande quero a tua, tua lutar para tirar e vejo tu tá aí você apresentar com a barriga toda grande Jay. não faz sentido mas vamos mudar o quadro se for uma pessoa assim bem musculada ou não não precisa ser yeah. mas com a barriga bem tancada é yeah. Né? A fazer o, o pitch de um produto de emagrecimento, Jay, yeah. a, a probabilidade de eu, Armando Gomes, me interessar é que é elevada. Yeah. Então, eu não vou comprar um produto de emagrecimento a um gordo. Yeah. Ou uma pessoa muito ninguém, magra. Ninguém, ninguém vai comprar, só se for um maluco. Até mesmo no ginásio. Quando <risos> tu vas te inscrever no ginásio, você avalia, a primeira coisa, você avalia as condições do ginásio segundo é. o personal training é. imagina você ser treinado por um gordo ou por uma pessoa muito 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 magra Jay, isso não é. gera conexão tu é. não vais respeitar essa pessoa porque ela não tem resultado é. as pessoas compram resultado é. as pessoas compram resultado é. marketing pessoal se você trabalha com nutrição invista primeiro em ti e depois começa a vender aquilo que tu queres tu queres vender. Okay. Né? Se você trabalha com produtos para aumento de massa muscular, primeiro invista em ti, depois é, cria a tua página para a venda de produto. Porque as pessoas primeiro vão reparar a ti. Só sei que depois vão tomar a decisão de comprar o produto ou o serviço. Okay. Okay? Sim. Vamos
0: falar agora, que não foi muito, é quase a mesma coisa, uh -huh. de branding. Eu, eu vi que tu mudaste o teu branding. Yeah. O Armando Gomes era... <risos> Uh, tinha Cabeludo. aqueles dreadlocks ou whatever. Era diferente do Armando Gomes. O Armando Gomes tem um cabelo curto, usa yeah. óculos, está sempre de fatos. Como é, como, é, como é que tu mudaste o branding? Porque as pessoas não percebem o branding é muito mais do que o logotipo, Sim. as cores. Por exemplo, a minha barba é o meu branding. Eu quando falo, eu empreendedores, vem aqui a Neuza. Ela começou a me imitar, né? ela abriu o programa. Ela começou como? Eu, <risos> empreendedores, porque esse sou eu. Yeah, yeah. Percebes? E, então, uh, pronto, já estava a falar de ti. Tu tinhas um branding uhum. e estás a mudar de branding.
1: Exato. Como é que hum. Boas. Jay, é, não vamos aqui dar voltas. Estava a ser bloqueado. Ok. Estava a ser bloqueado. É, as empresas me estavam a fechar as portas. Porque, Porque, supostamente, tinha sim, supostamente não tinha, eu não passava né, a imagem de, uma, de, um, de um consultor, de um formador ou de uma pessoa competente. Porque aqui associam muito o cabelo com, com essa questão do, 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 de, de, de falta de competência, falta de seriedade, imaturidade e tantas outras coisas. Por esse motivo, fiz questão de tirar. E é normal que as pessoas pensem assim, né? Meu é. corpo, minhas regras, tua mente, tuas regras, aquilo que você pensa a meu respeito. Jekyll, eu não tenho nada a ver com isso. É, é sobre você, é. né? Mm. A respeito do Armando Gomes. Não mm. é o que eu sou. É aquilo que você pensa. Mm. E, algumas vezes, é, a, a ideia que você constrói a respeito de uma pessoa é sobre como aquela pessoa se vendeu a ti. Yeah. Percebes? Então, se eu me vendi assim para algumas pessoas, provavelmente eu também tive alguma culpa nisto. Yeah e sentei com um consultor de marketing pessoal muito forte, com uma experiência vasta, trabalhou com um vice-presidente, com presidente da república e tantas outras pessoas, e sentei com essa pessoa e ele fez uma, uma pergunta muito simples. É, Armando, tu já és rico? Eu disse, não. Então, tu és cantor? Não. És rapper? Não. És artista? És ator? Não. E usas direitos por quê? Porque eu gosto. alma não é só para gostar, mas é só para seguir regras, padrões, dress code. Então, por amor de Deus, tira isso da cabeça e aparece aqui com uma imagem de mais velho, de senhor. Foi aí que tirei um período sabático, fui para Malanjo. Antes de tirar os dreads, fui para Malanjo. Fiquei sete dias sem telemóvel, sem nada, a pensar nisto. Porque os dreads eram a minha a minha melhor companhia, né? e deixava -me muito mais atraente eu gostava de passar o cabelo para trás e dava mais presença era Faz, tipo fazias isso, yeah, fazia <risos> isso sempre. Era, era tipo era tipo cheguei sabe e quando eu chegasse a um evento as pessoas olhavam para mim com assim com aquela admiração esse é aquele consultor que está sempre na televisão na rádio é. na TV hoje as pessoas fazem um esforço eu es sou Armando Gomes né sim mas antes não era assim as pessoas facilmente conseguiam me identificar por conta dos direitos. Mas prontos, né? Houve um momento que teve então que me desfazer daquilo para, para para ser visto de uma outra forma e consegui então ter aberturas, né, em alguns órgãos, que agora comecei comecei a ter agora comecei a ter aberturas agora comecei a ser contratado para grandes coisas. Agora as pessoas começaram a abrir mais portas ao Armando Gomes e houve até alguém que me disse, Armando, eu só não te contratei porque você usava trança. O meu chefe não me permitia usar trança. Não permitia é. alguém que usa traça vir cá treinar o seu pessoal. Então, Jay, desde que eu mudei o meu branding eu, e fiz um rebranding, eu aumentei drasticamente as minhas vendas. É, a minha visibilidade hoje é muito mais segmentada. Hoje são pessoas mais adultas que me seguem do que em relação aos jovens. Com os direitos, eram mais os jovens porque se identificavam, era cool, né? era era cool. Cool, se identificavam com aquela imagem. Hoje as pessoas que me seguem são, tipo, pessoas mais adultas, acima dos 30 anos de idade. Claramente que eu tenho muitos seguidores, mas eu comecei a ser contactado por mais adultos do que do que os jovens, né, como como antigamente. E os jovens não pagam, nós sabemos que <risos> jovens não pagam. Esses meninos da universidade não pagam. não pagam. Eles querem ajuda, querem orientação, mas eles não pagam. Ah, não pagam. OK, então, pessoal,
0: Pessoal, o branding pessoal é muito importante e, e, e isso vai afetar uhum. as tuas vendas. Das tuas vendas e as vendas da tua empresa. Porque tu és a cara da tua empresa. Exato. Okay? Armando, uma empresa que quer melhorar as vendas, onde é que tu achas que deve começar?
1: Uhum. É, deve começar por, por melhorar a qualidade de produto e serviço que oferece aos clientes. Okay. Conheço empresas que vendem gato no saco, que vendem pastamou parador de barriga que vendem é, é, cabrité com cabrito estragado <risos> com frango estragado primeiro o produto né é, começar pela pela por melhorar a qualidade do produto né okay. vender qualidade do produto o serviço oferecido segundo melhorar o atendimento e tratamento a forma como recebe os clientes é extremamente importante Jay. o atendimento ao cliente é, no meu ponto de vista, um dos elementos que, que mantém o cliente na nossa empresa. O bom atendimento. Okay. Atendimento rosa. Ok, atendimento rosa. Como é que é esse atendimento atender rosa? O, atender o cliente <risos> rapidamente. Okay. Então, tu chegas num restaurante, a comida leva duas horas, três. Ah, yeah. Não faz sentido. Acho
0: que já fomos, fomos aí no coisa, né? Epa, não vou falar, não, porque ele é nosso amigo dono do restaurante. Uh -huh. é, mas pronto, demora um boi para nos servir, né? Exatamente. É. esse
1: restaurante recebe inúmeras ah. reclamações. E quando tu mandas uma proposta para treinar o pessoal, eles mostram um certo, uma certa objeção, porque já se sentem tipo. Hum. Esse é o grande problema dos, dos, dos supostamente famosos angolanos que têm negócio. É. Esse é o grande problema, Jay. Eles se sentem que conhecem tudo, que sabem tudo. Não precisam de ajuda. Hum. Jay. A maior parte dos restaurantes dos famosos em Angola tem um péssimo atendimento ao cliente. Yeah. Atendem mal. E mais daí? Não, não. O pior desse
0: restaurante...
1: Eles, eles têm um sistema
0: de cartão que, tipo, que é para comprar bebida. Né? Tens que comprar uns cartões. Tens que comprar aqueles cartões de 5 uhum. mil, de 10 mil... Mas nós estávamos à procura Da pessoa que estava Ou seja, eles estavam a dificultar Nos meter dinheiro no bolso deles
1: Jay, o pior é hum? o, o pior é que eles só atendem bem Só tratam bem Quando se trata de um famoso yeah. Se for um famoso O atendimento muda drasticamente Recentemente fui a um restaurante aqui atrás De uma pessoa muito Chegada a ti Não vou mencionar o nome Jay, eu paguei o, o, foi uma sexta-feira Fui com uma amiga para jantar E encontramos o restaurante Prontos, né, com algumas limitações De entrada é. Só entrava quem fosse ver o show Eu disse, já estamos aqui Não faz sentido voltarmos, então vamos ver o show Eu não gosto muito da cantora Ela, a jovem Quem gosta da cantora Jay, eu paguei o bilhete normal, um bilhete básico. Já lá fui uma vez assistir um show e paguei a área VIP. E fui atendido como um príncipe. Fui atendido como uma 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 celebridade, percebes? Mas aí o cenário mudou quando paguei o bilhete normal. Jay, eu paguei o bilhete normal e quando lá fui, quando entramos, nós fomos Jay, literalmente humilhados, fomos literalmente é, 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 maltratados, né? Aí eu vi que o atendimento estava a demorar, até para trazer uma cerveja demorava. O que, que eu disse? pa, eu aqui também não quero ficar. É. Eu paguei e não quero ser tratado dessa forma. Eu disse à jovem, vamos embora, porque não faz sentido ficarmos aqui. Como nós não ficamos muito tempo e não tivemos nenhum benefício... E o show nem sequer tinha começado. Eu disse, olha, faça-me então o reembolso do dinheiro. Sim. e Eles disseram, olha, senhor, infelizmente não fazemos reembolso. Eu disse, olha, eu não aproveitei o show. O show nem começou. Nós nem sequer fizemos aqui 30 minutos. O atendimento é péssimo. A forma como estão a tratar as pessoas que pagaram o bilhete normal não faz sentido. Vocês não vão escolher o ticket... Para melhorar o atendimento, faz sentido só atender bem ou tratar quem pagou caro. Todo mundo é cliente, todo mundo merece o atendimento. E aí, não fizemos reembolso e, e pedimos desculpas. Ah, aliás, nem sequer pediram desculpa Disseram, não não fazemos reembolso e o senhor pode se queixar onde quiser. onde está bom. Passa-me com o livro das reclamações. Vou reclamar, vou fazer foto. coisa disse, O senhor pode até escrever o livro, mas não é permitido fazer fotos. tá bem, dá o livro. Eu disse, olha, se não me responderem até 8 e 30 é, vocês vão ficar mais famosos do que vocês já são, mas vão ficar famosos de uma forma muito negativa, o senhor é quem sabe, eles não sabiam com quem estavam a falar, Jay. eu disse também, 8 e meia não me responderam, 9 ponto não me responderam, entrei no meu Instagram, fiz um, um post, e e taguei a empresa. E aí, eu fiz o posto às 9 e 20, mais ou menos, às 9 e 23 o dono do restaurante ligou para mim. 3 minutos. Puff, ligou para mim. Epa, peço imensa desculpas. É, isso acontece e. e, e vamos melhorar dei algumas dicas de atendimento eu tinha a oportunidade de vender o meu serviço mas não era sobre vender mas era sobre eh, dar conselhos e encontrar formas de melhorar a pessoa no início estava a tentar se errar de comigo mas ele encontrou uma pessoa que tem que tem argumento suficiente para mostrar o quanto eles estão errados solução, não me fez o reembolso mas senti-me satisfeito por 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 eles terem entrado em contato comigo tão rápido né, é, por conta daquilo que que aconteceu. Não fez o reembolso, mas o dono ligou para mim pediu imensa desculpas e até convidou-me para tomar um café quando eu estivesse disponível. Então, o atendimento é extremamente importante. Não é escolher a cara das pessoas que merecem um atendimento bom e um atendimento precário. Não. É atender todos né, do, do, da melhor forma possível. Atendimento rosa. É. Atender o do cliente rapidamente, Ouvir, quando você ouve, você entende. E quando você entende, você entrega um produto de qualidade. O problema é que os vendedores estão, estão muito mais acostumados a falar do que propriamente a ouvir para entender. Okay. Vamos fazer aqui um, um pequeno teste. Rui, por favor. Rui, é, responda com muita sinceridade. Você aceitaria se envolver com alguém de sexo oposto, sexualmente? Boas. Pelo menos ele foi atento e conseguiu perceber. Você aceitaria se envolver com alguém de sexo oposto sexualmente? Boas. Já muda, porque ele yeah, abriu o yeah, caminho. Yeah. Mas, vamos ser honestos, você responderia o quê? Se ele não respondesse primeiro? Não. Você também responderia não, Jay?
0: É, prestar bem atenção. Ele responderia não, Jay? Ele foi muito atento. É, é.
1: Ele foi extremamente atento, porque, pronto, ele é tão inteligente para fazer uma associação do, da escuta ativa é. com essa questão. Ele abriu mais ouvido para entender o ouvido, é. propriamente se fechar. Ele não se distraiu. Os vendedores se distraem, ouvem, é. mas não entendem. Sei que o seu posto é mulher. Sim. Eu fiz um vídeo, não sei se viram, eu postei no meu Facebook, viralizou esse vídeo. É. É, entrevistei... Set, eh, cinco jovens e todos eles responderam não <risos> todos eles responderam não tá no meu Facebook depois entra lá numa Facebook e não Instagram todo mundo respondeu não nesta questão né eu vou fazer esse teste e tem Como outra coisa gente boas é. tem outra coisa vamos testar aqui a nossa escuta ativa ah. é, só repita aquilo que eu dizer combinado ok boa. boas qual é o teu nome do meio mesmo Feliciano era para repetir <risos> Percebeste? O Jay ouviu, mas ele entendeu? Não, porque ele se distraiu. Os vendedores têm esse problema. É. Ouvem, escutam, ah. mas não entendem. Ok, outra. outra outro outra desafio. Vais, é. perder. Vais. Vai. Vais perder. Vais perder. É, é essa questão da escuta ativa, ouvir o cliente para entender. É, e, e, e atender, quando você entende, você atende, primeiro entender, depois atender. É, Rosa, o S é simpatia, atender todos os clientes com, 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 com a mesma simpatia possível. Okay. E o A é atender o cliente com amor, com atenção, com carinho, com cuidado, sem fazer pré-julgamento, sem julgar os clientes pela imagem. Como vendedor, nós devemos ter essa preocupação excessiva com a nossa imagem. Mas, é, é, mas também é importante não julgar as pessoas pela imagem, pela aparência. O cuidado deve ser nosso. As pessoas são livres de, de entrar na nossa empresa do jeito que elas bem entenderem, se estão de chinelas, descalza. Cada pessoa respeita a sua cultura. Há pessoas que têm dinheiro, mas preferem ser muito simples. Então, não é julgar a pessoa pela imagem. Isso me faz lembrar é, um episódio que aconteceu num banco comercial. A senhora entrou no banco... E, 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 e aconteceu uma coisa muito caricata de a senhora foi julgada a senhora ficou no, na fila por muito tempo e quando finalmente chegou a vez dela ser atendida a moça não queria atender a senhora porque simplesmente a senhora quis fazer o levantamento de mil quasas e a senhora disse, olha filha eu fiquei na fila por muito tempo eu não posso levantar mil quasas mãe, mil quasas ela é lá no ATM mas filha, por favor mãe, se fosse para dar oportunidade eu dava a todos. A mãe não é a única pessoa que precisa disso. Mas a senhora foi muito prepotente com a, com a velhota. A velhota olhou para a moça e disse: Filha, e quanto é que eu devo levantar então? Mãe, sou acima de 10 mil coisas, 15, 20, 30, 1 milhão, qualquer dinheiro que a mãe quiser mais. Mil coisas aqui a gente não dá, mãe. Mas é só para o machimbombo. Mãe, próximo. Filha, tá bem. Tá aqui o meu bilhete, o número da conta. E eu vou levantar um milhão de quanzas. A moça olhou de cima a baixo e pronto, fez um pré-julgamento. Um um pré e quando finalmente ela acessou a conta bancária da senhora, ela ficou perplexa, de boca aberta. Parecia três números de telefone juntos naquela conta. <risos> tanto dinheiro que a própria dona o dinheiro não sabe quanto dinheiro tem na conta. Já passaste por isso, ter tanto dinheiro a ponto de não saber quanto tens. Não, ainda dá, ainda não. Ainda não, ainda não. A senhora ainda passa por isso. Jay, a senhora conseguiu então levantar um milhão de quasas, né, notas de 5 mil quasas. Yeah. A velhota, quando abre o saco, diz, olha filha, por favor, troca só essas notas, né, traga notas de mil, notas mais pequenas, ou de 500, o que você tiver, filha. Mas só quero notas mesmo abaixo de mil quasas. Tá bem. Ela aí mudou já o comportamento, a atitude, porque tratava-se de uma senhora muito simples, porém muito rica. É. Yeah. Yeah. Jay, a moça trouxe um saco maior, né, de um milhão de quadras, com notas de mil quadras. A velha puxa mil, amarra no pano dela, porque era só aquilo que ela precisava, pega o dinheiro todo, o saco, diz na filha, olha, moça, toma, deposita. <risos> Qual é a moral dessa história, Jay? Não julgar as pessoas, não fazer um pré-julgamento sobre... As pessoas né? Por conta da sua oratória Da sua retórica, da sua roupa da, o, o tom de pele Jay, Não faça um pré-julgamento Tu não sabes quem é a pessoa Tu não sabes o, o que, que a pessoa faz Então não faça um pré -julgamento. Eu, inclusive, quase que pedi emprego Porque julguei o dono da empresa O dono chegou E eu julguei a pessoa pela imagem Achei que ele fosse uma pessoa qualquer Um motorista, um segurança Mas tratava-se do dono da empresa que faturava na altura mais de 5 bilhões de coisas. Percebes? É. Então, não faça um pré julgamento Atenda o cliente eh, usando o atendimento rosa. Ok, ok,
0: ok. <risos> Agora, uh, eu sinto... isso. Eu não sei se é culpa da empresa ou culpa dos vendedores em si, mas a, até a empresa se preocupa com, com os clientes, mas os vendedores... É assim essa questão é um problema de muitas pequenas, até grandes empresas que as pessoas que estão lá na frente é que dão as caras mas elas ficam tipo, tem raiva do cliente ou tipo, tão irritadas ou, pa tratam mesmo mal ok? Nós já falamos disso aqui um bocado, mas como é que o dono ou a empresa consegue ter o controle do, do atendimento geral da empresa, como é que se faz isso uhum. eu, eu vou dar um exemplo assim mais prático eu, Jordão, aqui na minha empresa, me preocupo com os clientes a minha missão é dar um produto de qualidade, um atendimento tipo, tratar os clientes como um rei, mas eu não sei v -v -vá me imaginar que o Elton ele é que fala com os clientes Epa, como é que eu tenho control de que o controle minha visão, o Elton tem a minha visão e o cliente está ser bem tratado porque pois. esse é o problema da maioria das empresas, é que eu vou numa loja, a pessoa quer competir comigo, com o um cliente, quer discutir comigo, Sim. é para você também que sabe se quer ou não quer. É uhum. pra, como é que uhum. os donos de
1: empresas conseguem resolver esse dilema? Primeiro, é treinar o pessoal, hum. treinar o pessoal. mas só treinamento não funciona. Hum. E depois, é fazer aquilo que eu fiz no Lubango e melhorou três vezes mais a faturação deles. Um, inquérito de satisfação aos clientes. Já alguma vez ligaste para cinco clientes para 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 perguntar o que é que ela achou do atendimento do Rui? Não, por nunca fiz isso.
0: Tem que fazer
1: que o Rui... O Rui, o, Rui, <risos> e o Rui. o Rui tem que saber disso. O Rui tem que saber que é. todas as semanas o Jay faz um inquérito de satisfação aos clientes. Liga para todos os clientes para saber como é que tu atendeste. Ele tem que saber disso. Isso é. vai trazer o mais que ele vai ficar mais atento e vai ter mais cuidado
0: a falar com os clientes. Exatamente,
1: isso vai trazê-lo mais, é, mais confiança, mais, é, é, mais, mais educação com os clientes. Né? Mas ele tem que saber disso, ele tem que saber que vai ser monitorado. Então, é, é treinar o Rui, porque há donos de empresas que cobram muito do funcionário, sem sequer oferecer recursos, né? porque a formação, no um ponto de vista que é o recurso número um, né? depois da formação faça o controle o monitoramento mesmo desse, desse colaborador que é através do inquérito de satisfação aos colaboradores né? faça perguntas às pessoas ligar para o cliente para saber como é que foi mas Armando, eu não tenho todos os contatos fantástico, uma vez na semana disponibiliza uma, um, um, um questionário, uma folha com cinco questões, pode até ser no Google Drive, né? elabora a folha no Google Drive e manda no WhatsApp dos clientes ou no e-mail dos clientes e peço aos clientes que tenham pelo menos, três minutos do seu tempo para responder quatro ou três questões né, relativamente ao atendimento. Já, essa informação que os clientes vão passar é, relacionada ao atendimento do Rui vai, claro, dar uma visão de como é que ela atende os clientes. Então, é fazer a formação, oferecer esse, esse inquérito e fazer, então, o monitoramento do, do Rui atualmente. Com clientes fantasmas. Já alguma vez mandaste cinco amigos teus entrar em contato com o Rui só para medir a performance dele? Cinco não, mas já
0: já pedi para uma pessoa assim fazer. Uma só não é suficiente?
1: É. Um, uma pessoa não representa assim muita coisa né Nesse, do ponto de vista de percentagem. Mande pelo menos 4 ou 5 amigos teus. Pode até ser pessoas muito próximas. Armando, esse é o contato da minha empresa. Liga só ou puxa só. E quero ver quanto tempo a pessoa vai demorar para te atender ou para mandar a resposta daquilo que você pedir. Epa, é, é, Adilson, liga só para esse contato. Gostava que você me disse a, a satisfação né, do atendimento ou a, a rapidez no atendimento. né? Manda uma mensagem. que Quero ver quanto tempo ele faz para atender a mensagem. Clientes fantasmas. Isso as empresas não fazem. Eu recentemente comecei a fazer com as empresas eh, para vender formação. Eu mando 10 clientes fantasmas, amigos meus, primos, irmãos, todos meus irmãos. Mas olha, vai aí naquela empresa, vai ali, tenta pedir isso, tenta pedir aquilo, vê como é que ele vai te atender, vê como é que ele vai tratar. Eles me trazem uma informação. O que, é que eu faço? Pego essa informação, elaboro um relatório anexo com um, uma proposta e mando para as empresas. Nice muito bom vocês têm debilidade aqui, aqui, aqui mandei cinco clientes fantasmas e todos eles saíram insatisfeitos porque a pessoa não levantou, não olhou significa que eles estão, estão, estão carentes de uma formação de atendimento ao cliente, aqui está a minha proposta anexada com o relatório, o relatório é gratuito, vocês podem contratar qualquer pessoa, mas quem é o um elemento quando melhorar o atendimento da tua empresa é então está aqui a minha proposta é, mandei para 10 empresas três deram um feedback positivo e essa semana já comecei uma formação com com uma mal é. mal 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 então,
0: mal, mal. então mande manda <risos>
1: clientes fantasmas essa é a melhor forma então mencionei aqui três formas de, de melhorar esse quadro treinar o pessoal é. É, inquirir os clientes né é, através de um, de um questionário no Google drive. Ou numa folha A4, ah. se você recebe clientes físicos. Uhum. E, e o terceiro, mandar clientes fantasmas. Ok. okay. Boas, boas. Boas. Armando, ah,
0: hum. alguma coisa que eu não te perguntei? Eu fiquei com boas.
1: Aí ficaste com boas, né? Ah, calma,
0: ainda <risos> não falei. Eu estou sempre a esquecer. E a, a equipa aqui não fala nada. Uhum. Uh, o patrocinador do programa, ok? Ok. Pessoal, temos dois patrocinadores do programa. O primeiro, a Casa do Empreendedor. Pessoal, vocês têm que visitar a Casa do Empreendedor. A Casa do Empreendedor é uma comunidade de empreendedores que nós estamos a criar, onde tem um espaço de coworking, sítio que pões o teu computador e trabalhas. Alugamos salas para a empresa, sala de reunião, de formação. ok? Então, vocês têm que visitar a Casa do Empreendedor. E há muita gente que me pergunta, Jordão, como é que tu tens essa barba incrível? Tem uma empresa que está aqui a patrocinar o JKS e eles é que me fornecem os produtos da minha barba. Eu vou deixar o Instagram e o contato também na descrição desse vídeo, né? Rapazes querem ter assim uma barba linda, tipo a minha. Uh, é isso. Pessoal, inscrevam-se no canal, né? Porque o JKS tá está tá. Estamos no décimo primeiro episódio e está aqui com o Armando. Nós estamos a dar muito juice, como, como dizem Americano muito sumo yeah. Armando, uma coisa que eu não te perguntei uma dica que querias dar, algo que querias falar abraços uhum, que queres uhum, mandar uhum.
1: Boas, o essencial foi dito é, agora só depende de ti que viu o podcast aplicar e é, é, eu costumo dizer que o resultado que depende da tua ação ninguém te pode ajudar, né? só depende de ti mesmo então vá para a luta você vai ter resultado, você vai cair vai levantar, vai estalejar vai te ferir mas claro, a luta a luta continua. Essa atividade comercial é extremamente difícil e desafiante, sobretudo para, para o nosso contexto atual. A situação econômica, o petróleo subiu, o, o dólar subiu, é tudo muito complicado, tudo depende de, de importação. Então, tudo impacta o cliente, tudo impacta o vendedor, mas é uma questão de fé, persistência, consistência, não saia do barco ainda, mantenha-te no barco, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Deus está contigo, Deus é contigo então eu costumo colocar sempre Deus né, em primeiro lugar porque já eu passei por muita situação difícil na minha vida, principalmente quando fui, fui despedido um ano depois de ter perdido é, o, meu, o meu filho um ano depois de ter sido é, é, de ter perdido o, o casamento, né, passei por uma situação extremamente complicada é, e depois fui, fui despedido, o, chef, o meu chefe colocou-me sentado e disse a Marmando, olha é, sei que passaste por umas coisas difíceis, mas estás estás despedido, né? Jay foi uma foi uma foi um momento muito desafiador para mim. Aquilo foi como se fosse um socos da cara, Jay. O meu chefe foi tão prepotente e tão rude comigo que me trouxe náuseas, inclusive. Né? Eu saí daí da empresa abatido, abalado, fui para casa, deitei-me no, na cama E passei o dia todo com o uniforme Porque a ficha não me tinha caído ainda Eu não estava a acreditar Porque aquela era a minha única fonte de renda Hoje tenho muitas fontes de renda Estou aqui contigo Mas uh, um dos meus negócios está a me dar dinheiro Mas naquela altura Tinha apenas um único negócio né? Tinha apenas uma única fonte de renda Que era, que era a empresa Então foi um choque para mim. Passei por uma coisa difícil. Fico emocionado quando falo sobre isso. Né? Porque ninguém merece passar por aquilo que eu passei. Ninguém merece passar por aquilo que eu passei. Principalmente jovens. Né? A, essa, a essa altura, se eu não tivesse tanto apoio, se eu não tivesse tanta ajuda, se eu não tivesse é, é, o, o suporte, principalmente da minha família, eu não seria o irmão que sou hoje. Provavelmente, eu nem estaria aqui entre vocês. Porque foi, assim, um, um dos momentos mais tristes e desafiantes da minha vida.
0: É complicado. Sei, Mas sei, sei.
1: não desisti, continuei aqui focado. E, e falo, falo sobre isso, emocionado, porque estamos em agosto. E justamente neste mês, o meu filho faria, faria 12 anos. Né? Então... É, não foi a perda do emprego, mas foi a perda do meu filho que começou a impactar quase tudo na minha vida. Quando você perde uma parte de ti, você, Jay, você perde o norte. Né? E o facto de ter perdido o meu filho, isso também acabou impactando na minha produtividade. E eu me tornei numa pessoa mais improdutiva no trabalho. E o facto de ter perdido a esposa só veio então para selar a minha... A minha a minha destruição, né? Mas eu tive Deus na minha vida, tive foco, tive persistência e hoje eu continuo aqui a fazer as coisas e sei que aí em casa, provavelmente alguém esteja a passar por isso. O que eu gostava de passar aqui é exatamente isso, né? Não saia do barco. Não desista da tua vida, não desista dos teus sonhos, continue focado. O homem precisa passar por essas situações para... Melhorar. Né? Para valorizar. Né? Hoje, o Armando Gomes é uma referência, é uma pessoa que inspira a juventude, arrasta a multidão, é, porque outrora também passei por isso que você está a passar agora. Então, peace, paz, luz, foco, persistência, fé e Deus. Pessoal, ah. so, fechamos <risos> o episódio. Boas! <risos>